0: ¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Anuja, ¿cómo estás?
1: Como el tiempo, que a rato sale el sol y luego hace mucho frío. Así estoy.
0: No, sigue siendo un, un frío tremendo, tremendo. Lo sufro yo, que soy acá en saladito de la humedad marina.
1: René. Pero, bueno, lo, René? lo, lo que René? Disculpame, es que antes de que se pase un comentario, eh, quería mandarle un saludo a uno a Lucho Gonzalo González, que dice que nos está eh, viendo desde eh, un café. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo y vernos desde un café.
0: Desde un café, qué bonito, ¿no? Sí. Oh, qué bueno, muchas, eh, Salud. muchos saludos muchas a Lucho Gonzalo, provecho. Y a Patricia Ceballos, también una fiel eh, Así es. seguidora nuestra que no ha cumplido su promesa de ir al restaurante Cuto Guadalupe, a preparar un platillo o a degustarlo. No recuerdo cuál era la promesa, pero Patricia Ceballos siempre está con nosotros desde aquí. Muchísimas gracias por seguirnos, sostenernos, apoyarnos y creernos. Bueno, la semana ha estado muy movida. Ha eh, habido una eh, reacción del Ejecutivo en este Todos contra Todos, que es el nombre que le hemos puesto al programa, Nusca, porque es todos contra todos. Se ha sí. presentado un recurso de amparo que tú vas a comentar, pero que Beny Espinoza del cual Benny Espinoza no reclama autoría, ¿no? Y también eh, Betsy Chávez, la ministra de Cultura, y también abogada de Pedro Castillo, porque los ministros son abogados de Pedro Castillo, tipo Alejandro Salas, por ejemplo, siempre, ojo, en todos los gobiernos, ¿eh? Alejandro Salas y Betsy Chávez, ese no es el único, ponese de la APRA, ese de Humala, Acuérdense de PPK, de todos, ¿no?
1: Del mismo Vizcarra. Pero bueno, ¿qué pasa con el recurso Amparo? Al ¿no? que ilústranos. Bueno, pues a ver, eh, he podido hablar con Benji Espinosa en la mañana eh, y eh, el que es el abogado principal, junto con el doctor Pachas del presidente Pedro Castillo, pues estaba realmente molesto, decepcionado y además sostiene que este... Recurso de amparo presentado por un abogado de nombre Ananías Narro, el que vemos ahí en pantalla, que como les informamos a través de nuestro Twitter ayer cuando se presentó, bueno, pues considera que es una piltrafa judicial, digamos, ¿no? O sea, jurídica, perdón, no judicial, jurídica, ¿no? Que está mal argumentado y, bueno, pues ha mostrado su molestia y ha pedido que lo hiciésemos público y así lo hemos hecho. A través de nuestro Twitter en la mañana, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, tú tienes a un equipo de abogados, ¿no?, integrado eh, básicamente por el abogado Benji Espinosa y por el abogado Pachas y de repente eh, aparece este otro abogado, Ananías Narro, quien con la firma del presidente presenta este recurso de Amparo pidiendo que se anule todo lo eh, investigado y todo lo hecho por la comisión de fiscalización, que se deje sin efecto el, en la primera vacancia y se deje sin efecto una eventual segunda vacancia, ¿no? En fin, es la improvisación ahora llevada a la propia defensa, o sea, es la, la improvisación del gobierno que se traslada a su defensa legal, ¿no? Entonces, a ver... Cuidado, el, el, el abogado Benji Espinosa Benji todavía no ha dicho que va a renunciar a la defensa jurídica del presidente, pero bueno, este, este tipo de cosas pueden llevar a ese desenlace, ¿no? Dejamos constancia de eso, nada más.
0: Así es. Eh, pero siempre hay un personaje anónimo, ¿no? O sea, no siempre, pero mu muchas veces hay un personaje anónimo, Anuska, que interpone... Eh, estos recursos.
1: Pero ¿no? es que o, no ha sido así, no ha sido así, porque efectivamente un recurso de amparo no tiene por qué ser firmado por el, el agraviado o presunto agraviado. Recordemos que, por ejemplo, a, eh, recursos de amparo también presentaron NNs a favor de Alberto Fujimori, que no contaban ni con su firma ni con nada, pero no es el caso. Ya eh, está la firma del presidente y ha sido con el conocimiento y la aprobación del presidente que se ha presentado este recurso de amparo. Sin habérselo comentado a los que son, digamos, sus abogados de cabecera, Benji Espinosa. Al menos a Benji Espinosa no se le había comentado esto, no se le había pedido opinión y, en fin, es un le han hecho una, un, un gol en su propio, en su propio arco, ¿no? a, a además, no, claro,
0: pero a, veces, pero a veces es al revés, pues. A veces le hacen un gol a largo contrario. O sea, acuérdate, eh, por ejemplo, el que fue ministro de Defensa también presentó un recurso para bloquear la, la elección del defensor ¿no? de, un, de un cargo importante, los magistrados, del TCE. O sea, en fin, el recurso de amparo puede ser presentado para cualquier ciudadano, ¿no? Pero bueno, hoy día tenemos, querida Nuska, eh, a Humberto Abanto, ¿no? Muchos nos critican que por qué invitamos a tales personajes, a tales otros, dependiendo de la orilla de los criticadores. De paso, eh, un autobombo mañana publico una columna que se llama Todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. no Porque cualquier cosa que digas, dime una cosa, luzca para oponerme. ¿no? Dime una cosa, luzca para sospechar de lo que me digas. Entonces es importante escuchar a Humberto Abanto porque ha sido... Eh, bien eh, perturbador escuchar a la fiscal Marita Barreto, la encargada de la carpeta fiscal de organización criminal, decir ahí en una entrevista, y el periodista no le replicó en absoluto, creo que no tenía idea de lo que le estaban diciendo, que demuestren su inocencia. Si se creen inocentes, demuestren su inocencia. Cuando el principio universal del eh, derecho se enseña, en el primer ciclo de derecho es todos, todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o hasta que se demuestre su culpabilidad. Y esto va para Alan, Keiko, Humala, Toledo, PPK, Castillo, todos, esto va para todos. Pero una cosa es cuando son presidentes en funciones, y otra cosa es cuando ya no son presidentes en funciones. Pero
1: el principio universal es el mismo. Anuska, ¿vale? Sí, quiero comentarte algo eh, que me he enterado hoy que no sabía respecto a esta desafortunada frase de la fiscal eh, de la fiscal del equipo especial de los eh, de corrupción contra el poder eh, que dijo ayer en Canal N, no, de que no habían demostrado su inocencia. Eh, eh, al parecer que, que hay tendrían, una resolución tendré, no futuro peor que tendrían que que van a tener que demostrar su inocencia. Hay una resolución de la Corte Interamericana condenando al Estado peruano porque en una sentencia del caso CLAE, en los fundamentos de la sentencia, se dijo que era un socio de CLAE, no tengo el nombre exacto. Eh, 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 el, el argumento que utilizó el, el juez para sentenciarlo fue que no había demostrado su inocencia. Por esta frase no haber demostrado su inocencia, la Corte Interamericana condenó al Estado peruano. Quiero decir, a veces una frase desafortunada como esta puede luego ser utilizada este, ante organismos internacionales. Por supuesto, ¿sí? ¿no? es gravísimo,
0: es gravísimo. Y esto, repito, aplica para todos los casos y el punto es que lo dijo cuando Castillo es presidente y cuando Castillo es su investigado si lo hubiera dicho mientras Alan era el investigado mientras Keiko Fujimori era el investigado Humal era el investigado hubiésemos eh, reaccionado con el mismo estupor exactamente igual claro, pero Anuca es una fiscal superior es una fiscal aparentemente o en principio muy preparada con una gran responsabilidad no estamos diciendo que sea corrupta que sea una mala funcionaria pero en un trabajo privado bueno no en todos los trabajos privados no ahora vemos un montón de gente, no, en un trabajo serio este, tú dices eso y, y, y te votan te le, votan le, con todo respeto o sea, no puedes decir que hay que demostrar la inocencia eso bueno, es yo creo un... que fue
1: o sea yo, yo creo que eso no, no desacredita para nada el, el, el trabajo que está haciendo junto al equipo especial policial, pero una frase desafortunada puede tener muchas consecuencias. Y eh, legalmente, como es un todo contra todos, cualquier palabra que digas puede ser utilizada en tu contra. Y como repito, ya la Corte Interamericana este, condenó ha ¿ah? condenado al Estado peruano por una resolución en la que se argumentaba eso, ¿no?, que tal persona, socio de CLAE, no había demostrado su inocencia. Toma, condena de la Corte Interamericana. Lo que dijo no está en ninguna resolución, pero, pero nuevamente, todo puede ser utilizado en tu contra, ¿no? O sea, vamos, o sea, es como, miren, miren quiénes me juzgan,
0: personas que invierten los principios básicos. Le dan papaya, el...
1: pues, le dan papaya. Dan le dan papaya, papaya, papaya que no es sin
0: querer. Colombia. Le, claro, le, le, dan pa, eh, le dan papaya, sí, exacto, es tremendo. Ok, entonces vamos ya con eh, una nota de Clara Elvira Ospina. Así es. Explica una de las tantas cosas incomprensibles
1: que está pasando. Explica eh, las condiciones. Ayúdame, Anuzca, por favor. Sí, lo que explica Clara, Clara Elvira, es, eh, a ver, ¿a dónde ha llegado esta... Eh, denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la nación no es denuncia, no es acusación porque justamente ese es el proceso que explica Clara Elvira y luego cómo estarían las fuerzas y los votos que se requeriría en el caso de que la subcomisión de acusaciones constitucionales diga vamos adelante con esto Vamos a ver la explicación, porque es un mundo de datos, cifras y normas. En Fácil, Clara Elvira nos explica esto.
2: La denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo empieza mañana en la subcomisión de acusaciones constitucionales en trámite en el Congreso. No se puede hacer predicciones, pero podemos ver cómo están. Eh, conformadas las comisiones y ver cómo podrían votar los partidos. La subcomisión está presidida por Lady Camones de APP y el vicepresidente es Jualdemar Cerrón de Perú Libre. Son 25 congresistas y se necesita la mitad más uno, es decir, 14 votos para que sea aprobado. los Partidos que seguramente dirían sí son Renovación Popular, dos votos, Fuerza Popular, cinco, Avanza País, dos, APP, uno más, además de Ley de Camones, eso suma 11. Los que probablemente voten no son Perú Libre, dos más, además de Cerrón, Perú Bicentenario, uno, Bloque Magisterial, dos, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, uno, Perú Democrático, uno, Integridad y Desarrollo, uno, eso da nueve votos. La duda está en Acción Popular, que tiene tres integrantes, pero los tres están investigados en el llamado caso de los niños y también qué, qué harán. Somos Perú y Podemos Perú, que tienen cada uno un integrante. Si se aprueba en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pasa a la comisión permanente. Ahí son 32 congresistas, con lo cual la mitad más uno son 17. Necesitan 17 votos. ¿Cómo votarían? Por el sí estarían Fuerza Popular 7, Avanza País 3, Renovación Popular 3 y APP 4. Eso da 17, contando que todos voten y voten por el sí. Por el no estarían Perú Libre 4, Cambio Democrático Juntos por el Perú 1 Integridad y Desarrollo 1, Perú Democrático 1, Perú Bicentenario 1, aquí suman 9. En duda estarían 6 votos, los 3 de Acción Popular, 2 de Podemos y 1 de Somos Perú. Si pasa este examen de la Comisión Permanente, entonces se va al Pleno. En el Pleno, recuerden, no pueden votar los de la Comisión Permanente, con lo cual quedan 98 votos. De los 98, para que haya mitad más uno, serían 50. Es decir, que en la práctica lo que necesita el Congreso para aprobar este pedido de la fiscal son 67 votos. 17 en la Permanente y 50 en el Pleno. 20 menos que para la vacancia. ¿Será que lo hacen?
3: Escuchad. René, no
0: se te escucha no, ahora. Sí. Es complicado porque dicen que, en realidad, y los hemos escuchado juntos a dicen que eh, los, los constitucionalistas eh, más eh, conservadores, digamos, dicen que la salida más eh, saludable, más sana, sería la vacancia, ¿no? Porque lo otro es ingeniería, una ingeniería jurídica complicada que podría ser combatida luego en el Tribunal Constitucional. En cambio, la vacancia no. Pero estamos en una situación, repito, muy compleja, muy compleja. Eh, Clara es una gran maestra, ¿no? Y lo he explicado hoy día Rafael Rey. ¿Sabes lo que me pone Rafael Rey en el Twitter? Me pone, ¿por qué no pensaste lo mismo comentando lo de Marita Barreto, ¿no? Cuando eh, atacaban a, a Alan o a Keiko Fujimori. Eres un empleado incondicional. Así me pone en el Twitter. La ¿eh? nuca, tienes que empaparte ahí en el Twitter para que recibas el barro así, este, eres un empleado incondicional de clavivir Spina. y yo le tuve que responder eh, Rafael este, empleado incondicional eres tú el fugiaprismo, hasta te ponen en el BCR este, de manera absolutamente inmerecida ¿no? o sea salud, y le dije brindemos eh, brinda, brinda solo con el pisco 7.9 Rafael, brinda solo con el pisco, pisco 7.9, ¿no? esa tremenda metida de pata, pero sí que pasan los anales de la historia política y de tragedias lamentables en el Perú. Por
1: favor. Bueno, vamos ahora con, con Humberto Abanto. Con, con Humberto, sí, está esperando el, el sí. abogado constitucionalista sí. y penalista Humberto sí. Abanto. Muy buenas eh, noches, doctor Abanto. Muy
3: buenas noches, Anuja. René, buenas noches. Muchas gracias está? por la invitación.
1: Está, doctor, gracias, gracias
0: por, por estar acá, porque realmente hacemos un esfuerzo. Usted sabe que hay barras bravas de, de todos lados, ¿no? De todo pelaje hay barras bravas, ¿no? Gente que si invitamos a una persona dicen, ¿por qué lo invitan? Y si invitamos a una persona eh, percibida como de otra orilla también. Acá hay espacio para todos y usted es un abogado experto que conoce muy bien de estos procesos y si me permite, Sanuska... Quisiera hacer una primera pregunta eh, que, que me está dando vueltas hace, hace tiempo al, al doctor Abanto. Doctor, ¿usted conoce los procesos? ¿Usted conoce al, al dedillo eh, los procesos, también las investigaciones fiscales? ¿A, a, ¿A qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Esto es todos contra todos. O sea, es realmente complicado entender. Eh, si me denuncias, yo te pongo otra denuncia. Eh, si es que estás investigado en la fiscalía, ya te considero culpable y retrocedamos el tiempo hasta hace varios años. ¿eh? ¿Qué reflexión le, le, le suscita esta guerra jurídica? Porque empieza por, o sea, digamos, es una guerra política, pero se trasluce lo, lo, lo jurídico.
3: René, vamos a, yo creo que estamos retornando al oscuro pasaje del 2018-2020, cuando se condenaba a la gente con cualquier dato inicial y creo que es muy importante que todos vayamos recuperando la calma y miremos bien el procedimiento que estamos viviendo. Yo en primer lugar no he tenido ningún problema en señalar que en mi opinión el presidente de la república por el artículo 117 de la constitución no puede ser siquiera investigado por causales distintas de las que están previstas en ese artículo. He sido claro en eso porque... La Constitución no es lo que a mí me gusta o me disgusta con el presidente de turno. La Constitución es lo que es todo el tiempo. Y en ese aspecto, el hecho es que se hizo una diferenciación entre investigación y acusación, que para mí es artificiosa en la medida en que el juez Chekli fue muy claro en señalar que vencido el plazo de las diligencias preliminares de investigación, nunca se iba a poder formalizar el proceso o la investigación preparatoria hasta que venciera el mandato del señor Castillo. Entonces, estamos en una situación muy peculiar, porque es, nos encontramos en las diligencias preliminares de investigación, que bajo la doctrina de la Corte Suprema, se nutre de lo que se llama la sospecha inicial simple. O sea, ni siquiera hemos podido alcanzar la sospecha reveladora en términos técnicos, por lo menos desde la doctrina de la Suprema Corte. Y si es que se si hubiera alcanzado, no podemos pasar el valladar de la formalización, porque no se puede acusar al presidente. Pero ya tenemos una denuncia constitucional hecha por la fiscal de la nación, que, digamos, desata una tormenta jurídico-política que debemos expectar con serenidad, más que con esta reacción febril, también del otro lado, de responder con denuncias cuando tendría que responder con explicaciones claras y concretas.
0: Uh -huh. Ahora, ahora eh, doctor, lo que pasa es que, y, y creo que lo hemos conversado en, en, en la tele, o sea, reflexionemos hasta las, las prisiones preventivas también, porque a ver, a ver, retrocedamos, ¿no? Las prisiones preventivas que todos aplaudían, ¿no? Dependiendo quién era el, el, el preso de turno, ¿no? Y, este, y, y esto, ¿a qué lo ato? Lo ato a, a unas declaraciones lamentables lamentables de la fiscal Marita Barreto, contra quien no tenemos nada en contra y le deseamos lo mejor en su investigación, que dice que tienen que demostrar su inocencia. Y usted sabe que eso es una inversión, o sea, ha invertido un principio de derecho básico. Imagínese a fiscal Vela y al fiscal Pérez diciendo eso cuando usted defendía a procesados por
3: ellos, o, o investigados por ellos. No, A ver... Es una frase infeliz, pero que además marca de alguna manera lo que ha sido la actuación del Ministerio Público en este último tiempo. Y me refiero por último tiempo a los años corridos del 2018 hasta aquí. Ahora, lo más importante a tener en cuenta en este caso es que esa mediatización, esa, esa, esa publicitación desesperada que busca el Ministerio Público, que se ha vuelto costumbre, tiene que cesar. Y tiene que cesar, porque justamente lleva a estas situaciones en las que se producen declaraciones desafortunadas, inoportunas, que pueden manchar el proceso de manera irreversible. Fíjense, el Perú ya ha sido condenado no una vez, sino varias veces. Últimamente, la más cercana, el año 2020, en el caso Segarra Marín contra Perú, porque un tribunal declaró que el procesado no había aportado prueba que desvirtuara o, esta, o estableciera meridianamente su inocencia. O sea, no es una novedad que en el Perú se piense de esa manera. La doctora Martín, la primera en decirlo, lo han dicho tribunales mm -hmm. y la Corte Interamericana nos ha llamado la atención por eso y nos ha condenado. Entonces, lo que sí creo que ya es oportuno y aquí voy a marcar un asunto que para mí eh, se les está escapando a ustedes, es tiene que retornar el proceso penal a la reserva que el legislador le estableció. Eso uh -huh. que hemos visto de las, de las imágenes del señor Marrufo, creo que es detenido, sí, bien, mostrado, en, en, mostrado descalzo con un chaleco de, de, de detenido, disculpenme la, la información ha venido de ustedes, pero, pero esa, esa provisión de información destinada a estigmatizar al procesado, porque no es responsabilidad de los periodistas. Aquí la responsabilidad de, re, de mantener la, la reserva del proceso es de los fiscales y de la policía, pero fundamentalmente del fiscal que dirige. Cuando se hace este tipo de, de actuaciones que ofenden la presunción de inocencia, el Tribunal Constitucional tiene una sentencia clarísima prohibiendo este tipo de exhibiciones Entonces, si tenemos una fiscal que dice una cosa así y por otro lado publica imágenes de este tipo que estigmatizan a los investigados, uno tiene que empezar a pedirle por favor al Ministerio Público que se calme. Esta no es una competencia publicitaria. Esto es algo muy serio. Es un proceso penal en el que se está jugando la libertad de personas.
1: Ahora, 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 que ahora se... perdón que, perdón sí. que intervenga. Eh, al hilo de, lo, de, su, de su argumento, ¿qué hace un Ministerio Público cuando eh, supuestamente... Hay un presidente con todo el poder que obstaculiza la justicia, cuando hay un Congreso que, como aparece en la propia denuncia constitucional, parecería que no solo eh, trata de mantenerse, de mantener el sueldo a final de mes, sino que también ha transado, ha transado con el Ejecutivo, ¿cierto? Entonces eh, no hay separación de poderes. Presuntamente hay un presidente que no respeta la separación de poderes. como un fiscal o un grupo de fiscales y policías hacen valer sus fueros y hacen valer sus investigaciones eh, para defenderlas? Fíjese, esa es la ecuación Anuska más difícil de resolver.
3: Pero para eso, para despejarla, yo no puedo volar las reglas de la matemática. Y la matemática constitucional, por decirlo de algún modo, es el respeto de los derechos fundamentales. Cuando el Ministerio Público cree que tiene que violar derechos fundamentales para cumplir con su función, estamos en una situación de peligro todos, no solamente los investigados en este caso, porque, en el, porque la, el abuso, la arbitrariedad, cunde como la gangrena. Tan pronto toma una parte como terminará tomando toda la, todo el cuerpo. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fíjense, el Ministerio Público no es inerme Voy a dar varios datos que son importantes. Por ejemplo, se cree que es indispensable investigar al presidente, eso no es verdad. El artículo 128 de la Constitución señala que todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos que comete el presidente de la República durante su mandato si no renuncian inmediatamente. Es decir, la señora fiscal de la Nación podría encartar tranquilamente a los 64 ministros que ha tenido este gobierno por mandato de la Constitución, es una responsabilidad solidaria. Uh -huh. O sea, la investigación podría avanzar necesaria y tranquilamente sin necesidad de exhibiciones, sin necesidad de humillar a nadie, sin necesidad de dejar a ninguna persona. La investigación en una sociedad civilizada no tiene nada que ver con, con arrollar los derechos del, de los investigados.
1: Me gustaría hacerle unas preguntas muy breves. Usted considera que eh, la ministra de Cultura, eh, Betsy Chávez, ha presentado ahora una denuncia constitucional contra eh, la Fiscal de la Nación por haber presentado, a su vez, una denuncia constitucional contra el presidente. ¿Usted considera que es legítimo que la Fiscal de la Nación presente esta denuncia ante el Congreso?
3: Claro. A ver, no depende de mí ni de mi opinión. El artículo 89 de la, del reglamento del Congreso explica quiénes pueden presentar denuncias constitucionales. Las pueden presentar un congresista el fiscal o la fiscal de la nación y una persona directamente agraviada por el acto ofensivo sea delictivo o, de of o que ofenda la constitución así que la fiscal de la nación está perfectamente legitimada para hacerlo segundo, involucra delitos de función, involucra delitos de función más delitos comunes vinculados a, a la ejecución de delitos de función tercero el personaje denunciado es un personaje aforado, es decir, tiene privilegio de antejuicio, de antejuicio constitucional, tiene privilegio. Entonces, los requisitos para la presentación están perfectamente concurriendo. Lo que ocurre es otra cosa, y es que ahí viene el debate que se va a dar, y quería precisar en la información que se dio en, el, en, en la presentación de la señora Ospina, y es que la, lo que se va a debatir ahora va a ser simplemente la admisibilidad de la denuncia constitucional. No se va a debatir la denuncia, la denuncia constitucional propiamente dicha. Y en eso va a tener que hacerse un informe que, en mi opinión, tendría que analizar si el artículo 117 permite que se ponga en marcha esta denuncia para convert, iniciar el proceso de acusación constitucional. Desde mi punto de vista, la respuesta de la subcomisión tendría que ser que lamentablemente no se puede por el artículo 117 en la medida en que las causas que señala la señora fiscal de la Nación no están previstas en ese artículo.
1: Y entonces, ¿qué camino...? Solo dos preguntitas, Marlene, por favor. Entonces, ¿qué camino eh, usted cuál cree que es la salida? O sea, ¿usted considera que sí, como dicen eh, otros constitucionalistas, de todas las tendencias que forzar eh, la interpretación de que la Convención eh, de las Naciones Unidas, que no ha sido adaptada a la legislación peruana, eh, luego nos podría traer problemas internacionales en el caso de que se aceptase y el presidente Pedro Castillo podría ir ante instancias internacionales. Entonces, ¿cuál cree que es, usted, ¿cuál cree que es la salida en este entrampamiento? Porque además el juez que permitió iniciar esta investigación contra el presidente, el que permitió abrir la puerta, eh, esa, ¿esa resolución qué dice? ¿Que puede in hacer investigación preliminar y también preparatoria? ¿O no. hasta dónde se le dio permiso a la fiscal de la Nación judicialmente para investigar al, al presidente?
3: Solo hasta las diligencias preliminares, porque el mismo juez Checli deja claro que por el artículo 117 no se podrá formalizar la investigación por el artículo 117 de la Constitución. ¿Cuál es la salida? Fíjese, como yo sí pago el copyright, hace tres o cuatro días Ernesto Álvarez Miranda presentó un artículo muy interesante señalando el tema de la suspensión del presidente de la República y hacía el razonamiento más o menos de esta manera. El artículo 113.2 de la Constitución señala que vaca a la presidencia de la República por permanente incapacidad moral o física del presidente de la República el artículo 114.1 señala que se suspende el ejercicio de la presidencia de la República por incapacidad temporal del presidente. Si miramos el artículo anterior, la incapacidad, por lo tanto, puede ser moral o física.
0: Está relacionado, se, tiene, se tienen que relacionar las dos incapacidades, concordar. Que,
3: para puede ser una de las dos, pero están uh -huh. dentro del contenido que el constituyente ha puesto para lo que es el concepto uh -huh. de incapacidad. Uh -huh. Si lo trasladamos al 114, como el constituyente no ha diferenciado si sería física o sería moral, usualmente se ha entendido que era solo física, pero esa es una interpretación. Cabe interpretar la posibilidad de una situación de incapacidad moral temporal del presidente de la República, dada por una situación de sospecha tan intensa y tan grave, inclusive de obstrucción a la justicia, que ameritaría suspenderlo mientras se esclarece su situación. Eso tendría que seguir el procedimiento del 89-I del reglamento del Congreso, porque, ojo, esto no está regulado. Lo que ha regulado el, el reglamento es lo, la segunda hipótesis, que es en caso de que esté sometido a juicio bajo las reglas del 117. Entonces tendría que crearse el procedimiento. La señora fiscal de la Nación debería estar adelantando ya una solicitud de suspensión, diciéndole, señores, si no van a poder procesar esto es porque él tiene la protección del 117 suspéndanlo para que con eso se suspenda la protección y yo pueda avanzar en mi investigación. Si fueran sí. ciertos los trascendidos, al parecer, el volumen de elementos de convicción está cristalizando de una manera peligrosa para el presidente, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ahora, eh, doctor, eh, se están citando ejemplos del pasado, comparaciones de actuaciones de fiscales, eh, digamos, se, se ven dobles raseros, repito, en, en, en todos lados, Muchos, esta es mi penúltima pregunta, Luzca, muchos hablan de, comparan la actitud de Patricia Benavides con respecto a Pedro Castillo, con la actitud de Gladys Echaíz con respecto a Alan García, ¿no? Entonces dicen, claro, este, claro es, es discrecionalidad de la, de la fiscal, ¿no? De, de interpretar, pero es, este, Gladys Echaíz no quiso investigar a Alan García, interpretó de manera distinta, entonces... Lo que percibe la población, sobre todo los seguidores, tanto de Alan como de Castillo, es que no es la
3: misma vara para todos. No Fíjese, fíjese, René, A la, la fiscal de la Nación, cuando estuvo Toledo, archivó una, unas denuncias. Claro. O sea, sí. en el caso de Alan García ocurrió lo mismo. Sí. En el caso de Ollantumal ocurrió lo mismo. También. En el caso de Martín Vizcarra o de Pedro, de, de Pedro Pablo Cusicio ocurrió lo mismo y en el caso Con de Martín ya no. Vizcarra, ¿sí? Porque ¿También? Se abrió y se suspendió, es decir, no hubo nada.
0: Ya, okay. ¿Ya? ya. entonces... Sí, por vamos, eso, vamos. O sea, han sido los expresidentes han sido beneficiados, no solo Alan García, me acuerdo de Alan García por su prominencia mm. y también porque Gladys de está vigente políticamente, pero todos los anteriores presidentes han sido beneficiados con interpretación distinta.
3: Es que esta cláusula nunca se ha discutido. Esta cláusula es idéntica a la que existía en la Carta de 1979 e igual a la que estaba en la Carta de 1933. Nunca Ajá. nadie ha puesto en tela de juicio esto. Entonces, y por eso es que en enero de este año yo me permití adelantar diciendo lo que hay que hacer es reformar el 117 para volver al modelo fundacional de la República Peruana, del presidente claro. responsable de todos sus actos. Así de es, sencillo. Sí. Esta protección monárquica para mí no tiene ninguna razón de ser. ¿no? O sea, lo, que pasa
1: es que, sí. lo que pasa es que en el Congreso parece que tampoco tienen mucha intención los partidos no hay políticos fácil, no hay de, reformar, de reformar el 117, porque como todos tienen aspiraciones a ocupar el sillón presidencial, reformar el 117 implica que todos eh, sean pacibles de ser investigados. Sí, y eso si es peligroso también, Anuska, pero quería, quería terminar este...
0: También, eh, hablando de los colaboradores eficaces, doctor. O sea, a ver, eh, cito otra vez eh, los casos de Alan García, de Vizcarra, y también ahora de Castillo, los más recientes, ¿no? Eh, que se diferencian además del del Toledo, que es el más claro. En ninguno de los casos que he mencionado, la plata se ha demostrado que ha llegado a una cuenta o al bolsillo de los investigados, en ninguno de los casos entonces, ¿cómo se hace para cerrar? o sea, ¿cómo van a demostrar que la plata llegó a Vizcarra por el testimonio colaborador eficaz que la plata, bueno el, eh, que en paz descanse el señor Alan García ya se extinguió la causa penal, pero que la plata llegó a, a, a Castillo eh, si es que no hay una cuenta bancaria y, y en realidad es como que yo le di a Nusca mil soles para que no entrevista al doctor Abanto ya yo lo digo, pues, yo lo dije, y ya le abro una investigación, una carpeta fiscal.
3: Es que ahí viene el talento del investigador, porque el dinero, como el agua, siempre deja un cauce, y es posible <risa> seguirlo. Entonces, lo, el problema está en que se precipitan, y yo sí voy a mantenerme en la misma posición de siempre. La declaración de un colaborador eficaz para mí no significa nada más que aire exhalado a través de las cuerdas vocales eh, mientras no venga resguardado de otros datos objetivos que permitan corroborar ese dicho. Yo en eso no voy a cambiar, no va a ser por el señor Castillo que yo termine contradiciéndome como si fuera un idiota. Eso no lo voy a hacer, ¿ok? Sí. Entonces, el punto es sencillo. La señora fiscal de la Nación sí ha reunido un cuerpo interesante de elementos que la llevan a una sospecha bastante, mucho más intensa que la que tuvo al comenzar su investigación. Las reglas, como están planteadas, no le permiten actuar con facilidad, pero hay alternativas que no pasan por inventar la reforma de la Constitución a la manera que se le ocurre a quien quiera. La reforma de la Constitución está prevista en el artículo 206 y en el artículo 57 cuando se trata de tratados internacionales. Nada uh -huh. de eso ha ocurrido con la convención, con okay. las dos convenciones que se citan, ni con la interamericana ni con la de las Naciones Unidas. Uh -huh cuando me dicen a mí que van a aplicar la, el control de convencionalidad, se olvidan que el control de convencionalidad tiene tres elementos mínimos. Un tratado autoejecutivo, que no es el caso de estas dos convenciones. Un órgano de control del, del, del tratado, que no existe en, la, en estas dos convenciones. Y tres, un cuerpo interpretativo producido por este órgano de control que pueda servir como instrumento, de, como parámetro de validez. ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ser entonces aquí el control de convencionalidad? ¿El juez nacional? ¿El juez nacional claro. va a ser juez supremo de los, del instrumento internacional? Claro. Eso es un parate, pues. es, es, es interesante,
0: interesante ese punto de vista. Doctor Abanto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ya, ya lo invitaremos a otro lado. Es interesante que estamos en manos de abogados, todos, todos estamos en manos de Qué abogados. Miedo. Qué, ah, miedo. ¡Qué miedo! ¿Ah? <risa> Qué, <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, ¿ah? ¡Qué miedo! Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Los abogados dan más miedo que los periodistas. ¿ah?
0: No o sé. Sea, no <risa> gracias, doctor. <risa> Muy amables. Ya no, ya no podemos reír porque después nos sacan
1: una foto. ¡Están sonriendo con avanto! Bueno, ¡Qué horror! Pues, ¿no? Este, ahora, me da igual. Lo que no pero, me da igual es que hasta ahora me entra un hambre terrible hasta ahora yeah. me entra un hambre que yeah, no puedo pagar yeah, okay. vamos, que necesito tengo las yogur las necesito yogur vamos tengo a hacer un saludo
2: comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de tigo, solo frutas frescas mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca ...especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
1: ¡Qué rico, ¿eh? no, no, ¡Qué no, rico! Es, es que me provoca el durazno. Yo, a ver si, no sé, a ver si un día me regalas unos duraznos o melocotones... España, yo, unos, yo te regalo te, te los dejo, es
0: en la puerta de tu casa si unos duraznos te
1: dejo así. voy a ir a recolectar unos duraznos y unos higos, porque tigo con higos y con durazno tiene que estar que te mueres, y un poco de miel es
0: genial, y te... te llevo los duraznos te llevo los higos yo lo como con te...
1: durazno, pero con... estoy pensando en este momento que tigo con durazno este, ¿qué más te he dicho? durazno, higos plátanos y miel es para morirse Perdonen, Ajá. señores, el momento, el momento. Esperamos. Yo,
0: yo quería contarte que Pierre Medina nos está proponiendo un nombre eh, que se llama Renusca. ¿Qué tal? Renusca.
1: Pues que Renusca. no me hace gracia, pero bueno, si quiere llamarnos Renusca, no, bueno, pues está tratando de congraciarnos, pues arruja, no sea, no seas... Pues me preguntas pues, mi opinión, sí. pues te la digo. Este, lo que interesa ahora es la opinión de nuestro siguiente invitado, Juan Jiménez ex ministro de justicia, ex premier y eh, ha, sido ha formado parte de la OEA y ha estado a cargo de importantes misiones en Centroamérica de lucha contra la corrupción. Muy buenas noches. Buenas noches.
4: Buenas noches. Ah, ¿Cómo
1: está? ¿Cómo está? Dale, Anuf, dale, renuca. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ve usted el panorama? Eh, eh, estamos de acuerdo en que la... la Fiscal de la Nación puede presentar esta denuncia y ahora está en la cancha del Congreso que resuelva. Si resuelve finalmente una reforma del 117, eh, del artículo 117, si se va por la vacancia, si no hace nada, si explora otras posibilidades constitucionales. Eh, ¿Para usted cuál sería el camino menos cuestionable y que menos problemas nos podría traer a futuro?
4: gracias por la invitación bueno, eh, mi, lo primero que hay que decir es que estamos en un escenario muy complejo eh, a un año y un poco más de, de, de un gobierno que ha demostrado no solamente la incapacidad de, de poder dirigir, darle dirección al Estado, sino y esto es lo más preocupante un gobierno que ha demostrado que no tiene ningún interés por manejar las la cosas públicas con, con integridad y que más bien se ha rodeado de una serie de personajes que han eh, llegado al poder para simplemente saquear las arcas del Estado. Y bajo esa perspectiva, eh, creo que es muy importante el trabajo del Ministerio Público. Yo quiero ponerlo en esos términos, además. Yo no quiero hablar solamente de la Fiscalía de la Nación, porque esto es un trabajo de equipo de, de, de la Fiscalía de la Nación, de un conjunto de fiscales. Y, yo ¿Y quiero... de la Policía. ¿Y de la policía? Y sin duda, sin duda. De, digamos, de, de todo el equipo que está a cargo de investigaciones. Pero también ayer ha sido muy importante eh, la cohesión que se ha visto en el, en, en el caso concreto de, lo, de, la, de los fiscales superiores del país. Eh, un comunicado muy importante. Lo que expresa que hay una cohesión luego de, 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 de un periodo de crisis en el Ministerio Público que creo que ha sido evidente en los últimos meses también. Y que eh,
1: se fue, la, se fue sí. la señal, creo, ¿no? Sí, ahora va a volver a conectarse. Eh, interesante lo que está planteando el ex sí. eh, ministro sí. y abogado claro, Juan. ¿cómo Fidel? Modelo, ¿Cómo? Vela está ahí respaldando a la fiscal, y hay que respaldar a la fiscal.
0: Claro, Eso recordemos
1: es... que venimos de, una, de unos años, sí, eh, de unos últimos tiempos, donde el Ministerio Público eh, vivía una guerra civil, ¿no? Y ahora ha mostrado cohesión en este momento, y eso es importante, que es lo que nos estaba explicando Juan Jiménez.
4: Así es, y, y, y ver además a los fiscales emblemáticos que tienen.
0: Hay problemas con la. Problemas está, con el... rebelde,
1: está rebelde su internet. Sí, 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 pues.
0: Ahora, mientras tanto, anuncio un poquito, un poquito de humor, una sonrisa, pues han puesto Mermenuzca y Mermelumendi. <risa> Ahí está, llegó tu internet apuesto a Mermenuje, Mirmenumen. Está bien, podríamos... Ahí está ya. Acabo el comercial. Adelante. Con... Que
4: pena, qué pena con, el, con el internet. No hay problema. Eh, eh, y, y creo que, eh, que estamos en un escenario en donde no, no, no es opción no hacer nada. ¿no? no es opción no hacer nada. La fiscal eh, la, o la denuncia del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, en este caso, ha digamos, transferido al Congreso de la República la eh, necesidad de una actuación en el marco de la lucha contra la corrupción ¿cierto? y de esa perspectiva eh, la fiscal ha planteado que se tome una decisión a partir de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción eh, que tiene un, un artículo muy importante que está vinculado a la, a, la, a la no impunidad es decir, al compromiso de los estados por investigar y sancionar casos de corrupción, incluidos a los personajes que se llaman aforados, es decir, los altos funcionarios que usualmente en los estados, en, en, en nuestros países, usualmente no son enjuiciados, son los famosos delincuentes de cuello blanco, ¿no es cierto?, que no tienen eh, y que no son sometidos a la justicia. Entonces, esta directriz que tiene la Convención de, de Naciones Unidas contra la Corrupción es un aspecto que está invocando el Ministerio Público precisamente para que el Congreso de la República pueda accionar y evitar impunidad en este caso, porque lo que se ha encontrado en esta investigación que ha efectuado el Ministerio Público son hechos gravísimos. ¿no? Yo creo que el, el, el hecho, digamos, más novedoso, revelador que tiene la denuncia, además de todos los aspectos que ya más o menos se conocían y que se han integrado en una secuencia lógica y ordenada eh, en donde la Fiscalía sostiene la crisis de una organización criminal. Es el hecho de los sobornos al presidente. ¿no? Eh, el hecho, eh, concretamente, de personajes muy ligados al presidente, este, este dueño de esta clínica, La Luz, que ha revelado que ha pagado un soborno de
1: 45 mil soles a dos funcionarios, en este caso. Fermín es. Silva, Fermín Silva sí, correcto, que, que ha dicho claro. que entregó 50 mil sí. soles a Bruno Pacheco, secretario general de Palacio, una parte para él. Una parte para él, para él este y, mil, para él. y el resto aparentemente, presuntamente para el presidente, a cambio de nombrar a Hugo Chávez al frente de Petroperú. Hugo Petro Chávez Petro está siendo Perú. investigado porque durante su gestión, entre otras cosas, se dio esta compra de biodiesel por más de 70 millones de dólares, donde era una trafa de principio, de una trafa de principio a fin. Claro.
0: Este, sí, tiene, sí, es verdad, es verdad, eh, tiene problemas de internet hay que agradecerle al, ahí está el señor el doctor
4: Jiménez sí y
0: entonces
4: para, para terminar ahí, idea, entonces, entonces, entonces la, la, el problema que tenemos es que son hechos muy graves que requieren que, que, que el Congreso de la República haga algo y Anusca estuvo dando un poco todas las rutas que existen, la, la, la fiscalía no ha planteado eh, una solución política, la, la fiscalía lo que ha hecho es ha revelado una serie de hechos criminales que requieren una investigación, que requieren además que eh, se tome una decisión importante y que esto va para allá, eh, que el Congreso uh -huh. lo decida, desde la vacancia presidencial hasta la, hasta la posibilidad de la acusación vinculada al artículo 117. Esto lo que está provocando, y eso es muy sano para el país, es un gran debate nacional. Y creo que, eh, lo, lo, que lo que se llama la democracia deliberativa es lo que tiene que ponerse en este momento en cuestión. No se trata de apresurarnos, no se trata de, de, de sacar los votos por delante, sino que efectivamente se puede iniciar un gran debate nacional sobre cuáles son las salidas de esta crisis. Y yo creo que realmente... Y a futuro
0: también, ¿no? Para que sirva a futuro. futuro. Y para que sirva a futuro también.
4: Sin duda. Y yo creo que esto tiene que, que, que tener eh, implicancias más allá, digamos, de la decisión de si el presidente se va o no se va, sino que fundamental.
0: Ok, era el doctor Jiménez Mayor, ya nos despedimos a Nusca, este, eh, nos despedimos a Nusca para darle pase a Mauricio Zabaleta, apenas se reconecte el doctor Jiménez Mayor con esa reflexión, que, que es nuestro sueño, ¿no? un poco naif suena, ¿no? que sirva para generar un gran debate, democracia deliberativa, un nuevo término interesante, democracia deliberativa, para sí, que sirva, doctor Jiménez, la reflexión,
1: la reflexión final, por favor. Do doctor Jiménez, Democra usted está entrando a internet también por todas las vías. Sí
0: <risa> con, también, digo, con, me con la reflexión final de la democracia deliberativa y que eso sirva a futuro, doctor Jiménez, le agradecemos muchísimo su, su presencia es esa, digamos porque comenzaremos la del libro. Del libro. suena naif, ¿no? esto de, de, de gran debate, pero es lo que se tiene que hacer, porque la constitución, sea la que sea en este caso la del 93, tiene que ser para que vivamos de una manera
4: sin duda. Y hay que además felicitar a, a, a los fiscales porque están demostrando eh, un compromiso con el país, un compromiso contra la impunidad. Se están enfrentando al hombre más poderoso del país a un, a, y a un grupo muy poderoso y hay una serie de eventos que demuestran un acoso político contra el Ministerio Público que no veíamos hace más de 20 años. Creo que eso es muy grave lo que está ocurriendo en el país. Los, los partidos políticos políticos, ministros, el presidente del Consejo de Ministros hoy día ha estado furioso hablando contra, la, contra la, la fiscalía y creo que eso no es sano. La democracia está en este momento en cuestión. Felizmente la Comisión Interamericana ha estado en Lima y ha visto eh, este acoso político directo contra el Ministerio Público que está eh, haciendo el gobierno y eso es muy grave. Y ojalá que existan mucho, muchas alertas sobre esta forma irregular de actuación política que está haciendo el Poder Ejecutivo, afectando a, a, a un órgano constitucional como el Ministerio Público.
0: Muchísimas gracias, Juan Jiménez. Gracias por...
4: En otro tu momento pregunta.
1: volvemos a, a invitarlo. este. la la señal. Bueno, no <risa> se preocupe, que nadie se con esos problemas de señal. Gracias,
0: señor Jiménez. Gracias. Muchísimas
1: pronto. gracias, como siempre. Hasta pronto. Buenas noches. Mira lo que tengo acá, Nuska. ¿Qué dice? es. ¿Qué dice? Coaliciones de independientes esos así son es. los partidos políticos
0: pues, coaliciones de independientes así es reglas no escritas de la política peruana, coaliciones independientes bueno, Belaunde decía no, Belaunde no, Tausen decía que Acción Popular era una federación de independientes eso tiene que ver con los verdaderos intereses que hay de los partidos políticos este libro ha sido escrito por Mauricio Zabaleta uh -huh. publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y realmente lo van a escuchar hablar. O sea, disculpen que, que, que sea tan, tan lisonjero, pero es, ver, es muy claro, Mauricio Zabaleta, es muy claro y nos va a ayudar a, a desentrañarnos un poco eh, respecto a lo que estamos viviendo, Anuska. Es, es increíble toda esta guerra fiscal, eh, ¿no? Estos todos contra todos. Repito, el programa es todos contra todos, ¿no? Todos contra todos. Ahí está Mauricio Zabaleta, muchas gracias por estar con nosotros. Estaba haciendo el cherry de tu libro, no porque te tengamos como invitados, sino porque caramba, es un. todas las personas eh, inteligentes y eh, educadas han tenido el privilegio de educarse, que nos ayudan a desentrañarnos, son bienvenidas, son bienvenidas Mauricio, muchas gracias por, por estar con nosotros.
5: No, gracias por la invitación, es un gusto volver a estar con ustedes.
0: Antes de hablar de tu libro, quería que, que reflexionemos, o sea, que tú reflexiones acerca de qué está viviendo, qué está percibiendo la ciudadanía cuando ve todo el tiempo en televisión, capturas, este, videos, constitucionalistas interpretando, eh, o sea, digamos, tienes... A, y un constitucionalista dice que esa A no es A, y el otro constitucionalista dice que esa A sí es A. O sea, todo el tiempo un grupo de constitucionalistas versus otro grupo de constitucionalistas, un grupo de abogados contra otro grupo de abogados. O sea, eh, ¿qué, ¿qué efectos tiene eso en la población? Todo, todo este, ¿cómo llamaríamos? Todo, todo este, esta crispación jurídico, política, judicial, policial, social.
5: Y lo que yo te diría es que la política ha desaparecido en el Perú. ¿No? Si básicamente lo que estamos haciendo es cuestionando entre expertos constitucionales cuál es la correcta interpretación de una convención que ha firmado el Perú en algún momento y que el artículo X eh, hace que el artículo Y funcione de tal manera o de, al revés, pues ya ha desaparecido la política en el Perú. ¿No? La, la, la política en el sentido de que exista al menos una discusión mínimamente programática de hacia dónde vamos esta discusión es del día ¿no? y vinculada directamente a quien ostenta el poder eso es lo que estamos discutiendo y eso es lo que estamos discutiendo hace ya varios años en el Perú o sea, vivimos el día a día pensando en quién debe ejercer el poder y si es que lo está ejerciendo de manera legítima entonces si uno vive del día a día no puede pensar, y eso es algo que planteo en el libro, en la, en la introducción del libro, es ¿cómo pensamos en un horizonte de largo plazo? Los políticos peruanos, y también eso es una de las cosas que digo en la introducción del libro, que yo creo que los políticos en el Perú ya prácticamente han desaparecido, ¿no? Eh, no nos plantean un horizonte ni siquiera medio, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué debemos, ¿Cómo debemos avanzar como sociedad? ¿Qué políticas debemos atender con urgencia? Hemos tenido una pandemia hace poco, estamos saliendo recién de la pandemia, donde han muerto más de 200.000 peruanos. ¿Quién está hablando de la reforma del sistema de salud? De la integración de un sistema que está colapsado, fragmentado, que se han identificado cuáles son los problemas. Ha muerto un montón de gente, pero estamos discutiendo si el artículo 117 es taxativo o no es taxativo, entiendo por supuesto que la presidencia de Castillo es insostenible
0: pero Castillo será un pie de página en la historia del Perú claro no, pero dime. pero el, el digamos el objetivo mayor si se quiere para buena parte es ya saquemos a Castillo después discutimos todo lo que Mauricio Sabalete está planteando
5: bueno es que si es así nos preocupamos por lo por lo inmediato pero no por lo importante ¿no? Eh, a ver, Castillo es más que una, la consecuencia de nuestros problemas, es más un síntoma de nuestros problemas, ¿no? Es un candidato oportunista que lo que, él no quería ser presidente del Perú, creo que es algo importante tener en cuenta cuando hablamos de, de Pedro Castillo, ¿no? Él, lo que, su intención y la intención de Perú Libre, cuando lo, lo fichan, me gusta hacer esta analogía, eh, eh, digamos, de fichaje, ¿no? Cuando lo llaman a Perú Libre, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? Pasar la valla electoral. Ni Vladimir Serrón, ni Pedro Castillo mismo pensaban que podía llegar a la presidencia de la República. Por una serie de cosas que tenemos que ir analizando, los politólogos estamos en deuda sobre por qué ciertos candidatos surgen en algunos momentos. Pedro Castillo terminó ganando la presidencia del Perú sin tener ni una peregrina idea de qué hacer con el poder. Llega al poder sin experiencia política, sin partido, sin ideas. ¿Qué es lo que hace? Una persona que además ha estado alejada completamente de los círculos de poder y que se le ofrece inmediatamente ¿no? beneficios selectivos por su apoyo en ciertas cosas. Lo que hace es lo que hacen muchos, muchas autoridades en el Perú, lamentablemente, que es pensar en sus intereses y lucrar del poder que tienen porque es básicamente la única manera en la que pueden enriquecerse. Y eso me, me cuesta a mí muchísimo decirlo. Porque... Por, eso
0: llamas, por eso llamas a tu libro Coalición de Independientes, a los partidos políticos, coaliciones de independientes.
5: Sí, es por eso. Es una de las cosas que hay que decir es que ese libro es una segunda edición. Sí. El libro originalmente fue publicado en 2014 y sí. habla centralmente de política regional. Y lo que argumento es que un partido tiene que tener un mínimo horizonte de mediano plazo, aunque sea, que sus miembros se mantengan. no Es un grupo de políticos que buscan el poder, pero tiene que haber continuidad. Y tiene que haber continuidad en una misma etiqueta. No es que el, el, la elección del 2000 me presento con un nombre y la elección del de 2005 me presento con otro. Tiene que haber continuidad en la etiqueta y en las personas. Si no tienes eso, que es lo que... Pasa en el Perú, las etiquetas cambian y sobre todo las personas cambian, ¿no? Es tienes otro tipo de vehículo electoral, no un partido, sino coaliciones de independientes. Y las coaliciones de independientes no tienen objetivos nuevamente de mediano o largo plazo, son contratos transitorios hechos con el objetivo de pasar las elecciones. La propia y... estructura electoral es útil para eso.
1: Y Mauricio, a ver, frente a esta situación ¿sí? de coaliciones de independientes, esto lo íbamos arrastrando, pero vamos de Guatemala a Guatepeor, pandemia, crisis económica, crisis política, ya esto parece que no da más y al final va a reventar y a los extremos o con un antisistema a un extremo o al otro. Pero nuevamente, ¿qué puede hacer la, 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 la calle, la gente? ¿Qué podemos hacer? Porque por un lado están partidos... O sea, vemos ¿no? esta, esta figura presidencial este, que según la Constitución no se puede eh, eh, procesar eh, ni acusar haga lo que haga durante su mandato. Ya tenemos ese tope ahí. Pero por el otro lado tenemos un Congreso que ahora está mirando una salida a, a esa cuestión, pero que se niega a fiscalizar a los partidos políticos. Por ejemplo, la, el dinero... El, el apoyo estatal que tienen, la subvención pública que reciben los partidos, precisamente para constituir partidos. Nadie fiscaliza si utilizan, utilizan los partidos los millones del dinero de todos que se les da supuestamente para crear cuadros, estabilidad, eh, ¿no? O sea, y no lo quieren regular. Y no lo quieren regular. Entonces, frente a un Congreso que no se quiere regular frente a un ejecutivo que no tiene ni pies ni revés, con graves indicios y que además no hace gestión. ¿Qué hacemos los ciudadanos frente a esto? Porque la gente se echa las manos a la cabeza diciendo, oye, pero hay apatía, ¿no? Oye, nadie sale, nadie critica. Claro, porque no sabemos qué hacer. ¿Se puede hacer algo desde la sociedad civil? Creo que sí. ¿Qué es qué?
5: creo que se puede hacer algo, en el sentido de que, a ver, pensando específicamente en el, en el problema en que estamos ahora inmediato de la presidencia, de alguien que claramente no tiene interés en gobernar y que los indicios son muy fuertes en los que ha, se ha enriquecido con su cargo público. Bueno, yo lo que creo es que más allá de las iniciativas de la fiscal de la nación y de las interpretaciones que se tienen que hacer de la derivada de X y de Y, yo creo que la manera más democrática en la que un presidente sale ¿no? antes de determinar su mandato constitucional es a través de la movilización. Si realmente la población está en contra de la presidencia de Pedro Castillo, pues tiene que manifestarlo en la calle.
1: No, pero también en contra de un Congreso... Mauricio, que según las investigaciones no hay seis niños hay aparentemente doce niños solo en Acción Popular sí. pero parece una guardería porque hay niños dispersos por todos los partidos y que además es un congreso que no ha querido plantearse el adelanto de elecciones para no perder su curul y que además es un congreso que no se quiere regular y no quiere que nadie fiscalice el dinero los dineros que todos les damos para que funcionen entonces, ¿cómo nos movilizamos frente a los dos poderes que, nos, que no nos están llevando a ningún lado? ¿Cómo hacemos eso?
5: Bueno, es que yo creo que hay que tener en cuenta, deben de tener en cuenta los congresistas, que es insostenible, incluso con la opción que está planteando la fiscal de la nación, es insostenible que se retire de la presidencia Pedro Castillo y el Congreso siga funcionando. Eso es inviable. Eso no va a suceder, porque sí creo que habría movilizaciones claras en ese escenario. Es un Congreso muy impopular. En ese sentido, bajo ninguna salida, me parece viable, a menos que ya vayamos a, a, a full autoritarismo. ¿no? O sea, si es que el Congreso toma el poder y saca eh, a la fuerza pública contra los manifestantes, salvo ese escenario, me parece que es inviable que este Congreso se quede si es que el presidente Castillo sale del poder. Entonces, cuando yo me refiero a Castillo, sí me estoy refiriendo, estoy pensando, digamos, en quienes están ejerciendo el poder nacional en este momento. Y, nuevamente, me parece que, eh, sí, escuchaba a Juan Jiménez, y me, me parece interesante tener un debate nacional, eh, y tuvimos, yo lo que pensaba cuando escuchaba a Juan Jiménez, es si ¿sí hubo ese acuerdo después del gobierno de Alberto Fujimori. Después del gobierno de Alberto Fujimori, los partidos, digamos que retornaron en ese momento entre 2000, 2001, 2002, se pusieron de acuerdo en construir una especie de régimen que no sea similar al de Fujimori. Hubo un acuerdo, hubo un pacto político para construir, creo que Alberto Alberto lo había llamado el, el sistema opuesto al Fujimorismo. Pero eso fue posible, creo yo, porque todavía tenías algo de de partido, porque todavía tenías, algo de, tenías algunos líderes políticos que se podían sentar a, a, a tomar un acuerdo. Yo no veo cómo ahora los niños, como decía Nuska, pueden sentarse a dialogar. O sea, ¿qué, qué, va, qué, qué puede salir de la conversación entre, entre la señora María del Carmen Alba y, y Guido Bellido? La verdad que no creo que salga mucho de ahí. ¿no? Entonces... Una, por eso decía, en el corto plazo, si queremos sacar a estos políticos que están en el, en el poder, creo que la mejor salida es la, la manifestación pública. Segundo, y eso es algo que digo en el libro de manera muy clara, ¿no? que se vayan todos no va a solucionar nada, o, o no va a solucionar nada real en el sistema. La siguiente elección que venga, van a venir políticos bien parecidos a Pedro Castillo y a los 130 congresistas. Bueno, hay que salvar algunos. Pero, básicamente, vamos a seguir reproduciendo el mismo tipo de políticos. Entonces, ¿cuál es mi solución? Yo sé que es un poco de A
0: ver, esa es la, la, la clave. A ver, ¿cuál es, es la, que... ¿cuál, es la, ¿cuál es la receta? ¿Qué harías tú? Ti? O sea, escribe la, la hoja de ruta, por favor, Mauricio, sí, para, para terminar. Es que lo que pasa es que no la tengo. Y eso lo digo <risa> claramente
5: en el libro, porque... Creo que el análisis tiene que ser realista y tener muy en claro dos cosas. Una, los problemas que tenemos de representación no vienen de nuestro diseño institucional. Vienen centralmente de que tenemos una atrofia en la sociedad civil y en los partidos políticos. Es decir, en la sociedad civil y en la sociedad política. ¿Quiénes son los políticos o los posibles políticos que podrían reemplazar a estos que están aquí? No, no los tenemos. No tenemos ese tipo de políticos. Antes, no quiero romantizar el antes, por favor, pero, pero sí había una transmisión entre los, el que hacía política en la federación universitaria, en el gremio, en la asociación de empresarios, y que era canalizado a través de partidos que eran débiles, no eran fuertes si los comparamos con el resto de la región, pero que eran medianamente funcionales. Entonces, el PPC eh, canalizaba, en algún momento alguien lo caracterizó como un partido subgerente, ¿no? eh, la izquierda canalizaba a, a gremios, eh, y había una reproducción de políticos de esa manera. Ahora no tenemos esa línea de transmisión. Entonces, eso uno, eh, no estamos donde estamos porque nuestras reglas estén mal diseñadas.
0: Pero sino... ¿te, podrían decir, te podrían decir que antes, tanto Ligera como la derecha, era central, más centralista aún y convocaba, pues a una parte del Perú y no a todo el Perú y que Castillo y Bellido son una verdadera expresión o por lo menos una expresión más amplia o la expresión de esa parte del Perú que no veíamos y que eso somos pues que Castillo es lo que somos en promedio si nos metes a todos los peruanos sale alguien más o menos como Castillo Bueno, lo que yo diría es que Castillo
5: su representación no es política su representación es sociológica en mm -hmm. el sentido de que Evo Morales, por ejemplo, que, tiene una tra que tuvo una trayectoria como dirigente gremial, que era además el dirigente más importante de del país a la hora de tomar la presidencia en Bolivia, tiene una trayectoria de años, haciendo política. Claro. Castillo surge en un momento y su representación no está vinculada a la organización, al gremio, a la trayectoria. Está vinculado a que puede decirle a la gente en un momento, yo soy como tú. Es decir, su representación es meramente sociológica, ¿no? Es, soy un campesino como tú. ¿Tiene trayectoria, tiene base, tiene organización? No tiene nada. Entonces, no es una representación política. Yo lo que estoy pensando es en representación política. Lo que tenemos son representantes sociológicos en el Perú, en el mejor de los
0: casos. ¿Antauro también? ¿Qué? ¿Antauro también?
5: Antauro, que verlo, pero Antauro es una, es una cosa... Interesante, porque de alguna manera que haya estado en prisión, no es un poco como que lo has metido a la congeladora, y mientras todo el, el establishment de políticos del 2000 cayó en desgracia o ha fallecido, Antauro no ha visto necesariamente mediada su popularidad, en, y está haciendo política activa, y es muy peligroso, por supuesto, no, pero ahora hay que verlo, no, en el Perú todo proyecto de construcción partidaria después de 1990, ha fracasado.
0: Complicado. Mira, vamos a profundizar más en otras entrevistas,
1: ya son las 8 y 13. Te agradecemos Parece tu que tiempo. ha habido, os comento que parece que ha habido enfrentamientos en la plaza de armas de Lima, de Lima capital. Este, ah, habla, hablando, hablando de protestas, ¿no? Y lo que, que y lo que hay que evitar es eso, ¿no? Un estallido de los unos frente a los otros, ¿no? Este, entonces es necesario y es lícito salir, protestar, manifestarse, pero otra cosa es ya bueno, ¿no? Ir a gol ¿no? ¿Qué, qué ah, de salud, a ver, vamos, vamos a sé que todo. simplemente ha habido, está Ricardo tratando de, porque está ocurriendo ahora de, de, de proporcionarnos algunas eh, imágenes. Este, pero parece que hay enfrentamientos pues, entre los partidarios de unos y de otros, porque ya estamos así. Normalmente eh, eh, hay unos, otros y otros, y aquellos y estos, y no, aquí hay los unos y los otros, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ah, no, ¿no? El problema es la calle. No
0: en la calle, digamos. Así es, así Eso, es. eso, y con eso terminemos, Mauricio. Por favor, imagínate que, eh, como lo ha anunciado en algún momento, ¿no? Este, este gobierno. Mueva bases sociales y les traiga Lima en una protesta eh, contra el gobierno. O sea, eso es muy peligroso también, ¿no? O sea, ¿podríamos
1: eh, terminar en eso? Podría ser, porque estamos gobernados por irresponsables. Ha pasado en ha pasado la tarde, ¿no? Al inicio de. Ah, bueno, ya. En en la momento, tarde. Bueno, pero no importa. O sea, ha pasado sí. hace un rato. Este, esperemos tener imágenes las, les, les, por supuesto o sea, no ha sido un no estallido, pero sí, bueno la plaza de armas claro. es, un... Exacto. Eh, ¿no? es, un, es un
0: aviso de lo que podría generarse no es un aviso de lo que podría generarse Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros y reitero, aquí este libro que lo pueden conseguir en todas las librerías coaliciones independientes y ayuda muchísimo a conocernos a conocer el país que habitamos en el que vivimos, en el que amamos en el que morimos ah en el que nos vayan. Gracias a por el espacio. Gracias. gracias, gracias Chao. Un abrazo grande. No. Buenas nos noches. Vemos. Adiós. René, tu momento
1: teletienda hoy, por favor.
0: Sí, por favor, pónganle like al programa, pónganle like al programa, por favor, me voy a quitar los lentes
1: para... No, no, me...
0: no mejor no. <risa> perdón, da...
1: perdón, no nos podemos ir todavía, ¿cómo nos irá? No, a no, no, todavía, pues. Todavía? Vamos con un
0: asfixiador que nos nos plantea un mundo mejor, un mundo que existe también. ¿eh? También existe este mundo también. Por favor, vamos. A ver. Que nuestra coalición de independientes del switcher se ponga las pilas, por favor. Ahí está. Ricardo,
1: sí. Ricardo, Ricardo está en su realidad paralela imaginando sí. que vive en un departamento invent que es claro. a cinco minutos de San Isidro, cuotas desde 3.200 soles al mes, Inmobiliaria Invent, en Magdalena, Aliaga 435, informes ahí tienen el número, tienen también el Twitter, gracias Invent por auspiciar este espacio donde todos, todos siempre van a tener cabida, porque queremos escucharlos a todos y porque todos tienen cosas interesantes y no interesantes que decir. Y para decidir si son interesantes o no interesantes, hay que escucharlos. Este, dicen que se si ha perdido el, el momento, el momento, ¿cómo se llama? El momento de yogur. Ahora vamos a tener momento teletienda, momento yogur. ¿No? Ahí vamos.
4: Muy bien. Bueno, estamos que nos
1: Ah, por el teléfono ganador.
0: Eh, vamos, para que, me odien, para que me odien más todavía, oxitocina, periten dulce, todos. A ver, <ríe> 955... 101558 y a mi fan. Internet. ¿Cómo se llama mi fan? Este, internet, ahí está. Eh, ahí tienen el QR eh, para que se suscriban y el QR para el Yape. Y por favor, pónganle like, Oxitocina, por favor, que, que me encanta Oxitocina, me encanta. Ahí hemos conversado en Twitter alguna vez, este, no conozco quién es, pero me encanta el nombre, Periten Dulce también, Cinética, unos nombres sensacionales, caray. Ya. Llegó tu internet. Ahí está. Ahí llegó tu internet. Perfecto. Llegó tu internet. Gracias. Bueno, vamos, vamos a ver. 101-558-955-101-558. Los queremos
1: muchísimo. A todos. Y sobre todo a Carlos CF, que dice, a mí nunca me mencionan. Pues, pues mire. O mira, Hay que no, mencionarlo. Mira, a a me Pierre es
0: el creador, el creador de Renusca.
1: No Y es a lo que yo me quejo públicamente y yo trato de... de,
0: de, de bueno, René, de...
1: es que parece que a ti te encanta. Entonces, que a ti te encanta lo de Renusca, pues, pues venga, ya. Si quieres, nos hacemos una camiseta, porque ya la he repetido no, no, 40 no veces. Que
0: me lo de me encanta que se tomen el
1: trabajo. Qué lindo, o sea, qué, qué lindo, ¿no? Ese es tu público. Bueno, yo, o sea. quiero, yo quiero agradecer a Llegó tu Internet las amables palabras que ha tenido durante todo el programa. ¿A quién? Este, eh, a, a una cuenta que es llevó tu internet este gracias por las amables palabras que ha tenido durante toda la transmisión estén eh, por favor no busca, esperan, eh, un momento este eh, a, ver. Has, a ver sigan Uy. conectados a, a Epicentro no dejan de pasar cosas eh, acusación denuncia constitucional por parte de la fiscal de la nación de ahí, este, la, la ministra de Cultura, Betsy Chávez, le ha presentado otra denuncia constitucional a la fiscal de la nación, recurso de amparo presentado por un abogado no reconocido por el abogado del presidente. De ahí, la, también nuevamente, Betsy Chávez ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones que inhabilite a la fiscal de la nación y esto, señores, no para. La pelota está ahora en el Congreso pero también los ciudadanos tenemos mucho que decir este Así es. Me quedo bueno luego bueno eso sí mostrar nuestro apoyo este, a todos como periodistas por esa conferencia de prensa a la que no se permitió entrar no se nos permitió entrar a los medios nacionales ¿no? sin libertad de prensa no hay democracia ¿no? Eh, muchísimas gracias eh, por favor diapérganos si les apetece, suscríbanse, merece la pena, vamos a empezar a incluir para suscriptores todos esos documentos a los que tenemos acceso de 325.000 páginas, que se nos caen los ojos, pero más de uno estará interesado en leerlo y que nadie se lo dijera, sino no leerlo van a tener esos documentos también eh, a los suscriptores y muchas cosas más y ya saben al 955-101-558. Seguiremos informándoles, como siempre. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Anuska. Me voy con tu voz de cuento. Imaginaba mientras hablabas que me estabas contando un cuento, ¿no? Tú sabes... Que ¡De terror! Una... ¡De terror, no! <risa> bueno, no, de terror no. ¡Chao, bueno, venido! Voz Muchísimas dulce gracias. no tengo, lo siento. Voz dulce no tengo, lo siento. No tienes voz dulce, por favor. Renuzca, Gasteluque, Mermeluque, Mermelumeni, todos, todos bienvenidos. Los queremos muchísimo. Gracias, de verdad. Hasta mañana. Muchísimas gracias. gracias. ¿querías decir algo más? No, buenas va, noches, también. noches. Nos vemos. Chao. Chao.